0: Ja jestem Bartek, a wysłuchacie piątkowej audycji o komiksach. Takie krótkie recenzje na kanale Gniazdo Światów. I dzisiaj będzie powrót do wielkiej kolekcji komiksów Kerfura, jaką sobie nazywam roboczo, a konkretnie do drugiej kolekcji Kerfura, czyli Ciemna Strona Marvela. Ja już mówiłem raz o jednym z komiksów z tej kolekcji, konkretnie o Venomie przed Sądem, i dzisiaj padło na Rosomaka na historię Długa Noc. Strasznie nie lubię komiksów z Rosomakiem, które zaczynają się od tego, że ktoś kogoś zabił, pokroił, że coś się zdarzyło i że wszystkie ślady, pazury i cała reszta wskazują na to, że to Rosomak był zabójcą. Tych historii jest bardzo dużo, jest ich dużo za dużo i od 30 lat Nie jest to już ciekawy zabieg. Od zmysłów Ferleyna w zasadzie pora by było przestać męczyć tego kotleta. I jeśli chodzi o długą noc, to twórcy, którzy zresztą przygotowali ten komiks na podstawie podcastu, bardzo fajnie w podcaście omawiać podcast, chociaż adaptację podcastu, postawili na coś innego. Będą spoilery, także jeżeli nie czytaliście tego komiksu, to zalecam ostrożność w tym momencie. A jak przywinięcie o 30 sekund, to już będziecie bezpieczni. Mianowicie, tym razem okazuje się, że wszystkie poszlaki wskazują na Rosomaka, dlatego, że to faktycznie Rosomak zawijał tych ludzi. Koniec spoilerów. Benjamin Percy napisał bardzo fajną historię, która rzeczywiście składa się do kupy. Jest to taki rosomak bardziej współczesny, ale oczywiście on tutaj jakieś duchy przeszłości, demony, tego co się zdarzyło, kto przez niego zginął, ilu on ludzi pozabijał, bo w zasadzie nigdy na to nie uwagi, chciałby uciec od tego wszystkiego. Każdy z nas chciałby kiedyś wznieść się ponad to wszystko, ale oczywiście rosomakowi nie jest dane, bo antybohaterom nie jest dane wznosić się ponad cokolwiek i dopada go oczywiście przeszłość. Na jego tropie jest dwójka agentów federalnych, którzy okazują się wcale nie być tak naprawdę agentami federalnymi. A Rosomak ucieka dlatego, że chce ukryć się przed ludźmi z projektu Broń X. Sięgamy więc tutaj bardzo daleko i bardzo głęboko. I o ile nawet, powiedzmy, sama historia nie rozpracowywuje tych wątków jest gdzieś wpisana w to, co aktualnie wtedy w komiksach z, Ruch- z Maciem się działo, to jest to całkiem fajna historia. Pojawiają się starzy znajomi, chociaż chociażby Wendigo, znany właśnie już ze wspomnianych przed chwilą zmysłów, ale jest to zrobione trochę inaczej niż tam. Bardziej tak powiedziałbym chyba mniej po Marvelowsku, a bliżej... E, oryginalnego zamysłu na Wendigo z e, indiańskich mitów i to jest bardzo fajna rzecz. Marcio Takara, który odpowiada za rysunki, e, jak najbardziej dał radę. Jest to czysta, przyjemna kreska z kolorami, które nie obrażają e, uczuć estetycznych użytkownika. Matmilla zresztą, nie znam człowieka. A przynajmniej nie przypominam sobie, żebym wcześniej widział coś, co kolorował, ale dał radę. Jest tak jak trzeba, tam gdzie ma być mroczno, to jest mroczno. Są też wszystkie elementy, no bo oczywiście rzecz dzieje się na Alasce w małym miasteczku. A co może dziać się w małym amerykańskim miasteczku? Wszyscy mają jakieś tajemnice, jeden drugiemu kryje dupę, ale... Każdy chętnie któremuś podłożyłby też świnie, więc również te rozgrywki tutaj się dzieją. Rzecz jest jak najbardziej bezbolesna. Oprócz tego dołączone są tutaj dwie historie. Wolverine and Blade. Contra um, Blade, przepraszam. Wolverine vs Blade, czyli rosomak kontra Blade. To jest taka zwykła historyjka. Ej, weźmy dwóch fajnych i niech oni razem walczą, e, próbują zabić mesjasza wampirów, ale każdy z nich myśli, że ten drugi jest mesjaszem wampirów. Czyli wiadomo, jak się spotyka dwóch superbohaterów, albo w tym wypadku antybohaterów, to zacząć trzeba od mordobicia, żeby potem ostatecznie e, znaleźć jakieś rozwiązanie tego impasu. Ta historia jest taka nieszczególna. Mm, rysunki zwracają uwagę, bo są takie bardzo malarskie, trochę w tym stylu, w jakim był poprzedni rosomak z wielkiej kolekcji Kerfura. Tym razem Dave Wilkins odpowiada za rysunki bardziej są takie, powiedzmy, komputerowe, trochę efektów, które mnie rażą, no ale powiedzmy, że i tak jest całkiem przyzwoicie. Natomiast na końcu jest jeszcze historia Firebreak, zapora ogniowa, opowiadająca o losie trzyosobowej rodziny, która utknęła w lesie W trakcie szalejącego pożaru, i nagle z lasu wyskoczył na nich płonący niedźwiedź Grizzly, a za nim wyskoczył z lasu płonący rosomak. Ale nie zwierzę Rosomak, tylko agent Logan. Pozory, wściekłość, no i ślepota, bo dostał mu się do oczu dym i żar, a nawet czynnik gojący rosomaka. Potrzebuje trochę czasu. To jest fajna historia, m, pokazująca w jaki sposób w interakcję z superbohaterami, z metal ludźmi wchodzą zwykli obywatele. I jest naprawdę bardzo fajnym dopełnieniem. E, I powiedzmy sobie szczerze, to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie Carrefour wydał. Ja w ogóle bardzo lubię te ich... E, Obydwie kolekcje. Przy czym nie sięgam po wszystko, no bo na przykład tacy jak gdzieś tam Avengersi czy Deadpool mnie nie interesują. Ale te rzeczy, po które do tej pory sięgnąłem, były całkiem przyzwoite. Stanowczo długa noc jest z tego wszystkiego, co do tej pory miałem okazję z Carefura czytać, najlepsza. A poza tym, no nie oszukujmy się, komiksy po 200 stron, po 20, 20 parę złotych. No to jest rzadko u nas spotykany rarytas. Rynek masowy, gdybyśmy taki mieli, powinien tak wyglądać. Dobra, przyzwoita, rzemieślniczo-pulpa w niskich cenach. Nie tęsknimy za zeszytówkami. Przyznaczyliśmy się do wydań zbiorczych, do omnibusów, do całej reszty. Ale ten, taki pośredni format, mam nadzieję, że Carrefour stworzy jeszcze jedną kolekcję, dających się przewidzieć przyszłości, że te dwie poprzednie sprzedały mu się na tyle dobrze, że będzie się opłacało. A Wam życzę spokojnego weekendu.